1: de ser presente en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
2: Para Bristol Myers y Puerto Rico es un privilegio ser parte de el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple junto con la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico. Así que estamos bien emocionados. Esto es una causa que va bien alineada con nuestros valores corporativos. Nosotros no solamente hacemos medicamentos para poder tratar esta condición, sino que también eh, investigamos cómo podemos mejorar este tratamiento y cómo, cómo podemos adelantar la ciencia en beneficio de los pacientes con enfermedades crónicas, incluyendo la esclerosis múltiple. Y para nosotros nos sentimos honrados y nuestro más sincero apoyo, tanto a los pacientes como a sus cuidadores, que día a día le dan frente a esta enfermedad asistiendo a las citas médicas, tomándose sus medicamentos y realmente buscando tener un control de la condición que los lleve a una mejor calidad de vida.
1: ¿Cuál ha sido el compromiso de Bristol Myers en conjunto con la Fundación y qué opina de esa labor que ha estado haciendo con las comunidades,
2: la Fundación y con los pacientes? Pues la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico lleva más de 20 años de manera ininterrumpida, sin importar huracanes, terremotos, pandemia, Ellos se han dado a la tarea, no solamente de, la, de crear conciencia a, a nivel público, de mostrar una política pública que pueda beneficiar a estos pacientes. En adición a eso, crean programas de educativos, no solamente para pacientes, sino para apoyar a los cuidadores a lo largo de esta trayectoria. Y bien importante, ellos también tienen programas de bienestar que ayudan al paciente a tomar control de su condición, a buscar esa calidad de vida. Y para nosotros nos sentimos más que honrados e inspirados de unirnos a ellos en este Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y celebrar junto a ello en esta noble causa. Bristol
1: Myers ha ayudado muchísimo a mejorar la calidad de vida de estos pacientes con un medicamento que se llama Seposia. Háblenos un poquito sobre los beneficios que tiene este medicamento para los pacientes de
2: esclerosis múltiple. Sí, si Seposia o Sanimot es una de las más recientes drogas que hemos lanzado al mercado en la creciente franquicia de inmunología y Seposia es un medicamento oral, es una tableta una vez al día. Tiene un perfil tanto de eficacia como de, de seguridad bien favorable y hoy día se suma al armamentario que tiene un neurólogo para poder darle alternativas al paciente para poder controlar esta enfermedad. En el caso de Ceposia, hemos visto que puede retrasar esas recaídas que, que sufren los pacientes de esclerosis múltiple y en adición hemos visto que puede retrasar la aparición de lesiones en el cerebro. Y eso es sumamente importante porque estas, estas lesiones son indicios de una mayor discapacidad tanto física como cognitiva. Así que con ceposia hemos podido ofrecerle al paciente una alternativa una vez al día para poder controlar su enfermedad.
1: Usted mencionó que es uno de los valores corporativos que
2: tiene Bristol Myers y durante eh,
1: la noche de hoy, ya dentro de unos minutos, va a ocurrir un gran evento. Ya dio un adelantito, pero quiero que me explique en detalle qué va a ocurrir en este edificio ya mismo.
2: Pues en el día de, en la noche de hoy uh-huh. vamos a iluminar nuestro edificio de color naranja en conmemoración al color de la concienciación de esclerosis múltiple. Así que todo el que pase por la Martínez Nadal, por el área de San Patricio, va a ver nuestro edificio de, de naranja y esto es para crear esa conciencia de la condición que es, es muy importante. Bueno, pues ya ustedes saben que pueden darse
1: la vueltita por aquí, por el área de San Patricio. No se tiene que bajar, es que desde, desde la avenida lo, lo va a estar viendo, ¿verdad? Y bien importante, bien, así pues, que los invitamos a todos. Muchísimas gracias, doctora, por habernos invitado a nosotros aquí, haber estado con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública. Y ustedes, amigos, manténganse en sintonía a través de todas nuestras redes, a través de arroba revista MSP, la plataforma MSP360, la página de medicina y salud y, y por Facebook Medicina y Salud Pública. En unos minutitos vamos a estar hablando también con una neuróloga que va a estar con nosotros eh, y también unos pacientes que van a estar hablando sobre su experiencia con la enfermedad de esclerosis múltiple. Así que no se retiren que regresamos en breve. Muchas
2: gracias.
0: Esclerosis múltiple es una respuesta normal del sistema inmune dirigido al sistema nervioso central causando daño a la mielina, la capa protectora del axón y en ocasiones causando daño al axón directamente. El patólogo del habla tiene un rol importante en los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple. Estos pacientes presentan problemas en diferentes áreas dentro del alcance de la profesión tales como en habla, tragado y cognición. Dada la gama de posibles síntomas y el curso de múltiples enfermedades, es necesario implementar diferentes técnicas de evaluación y tratamiento considerando los deseos del paciente, la severidad y la dirección de la enfermedad. No podemos perder de perspectiva que la fatiga o cansancio en estos pacientes juega un rol importante, lo cual ha sido el síntoma más común reportado con un 76% a 92% según las estadísticas, además de presentar problemas físicos y cognitivos. Aproximadamente una tercera parte de estos pacientes presentan problemas o dificultad en el tragado, la cual es conocido como disfagia. Por tanto, es apropiado que el médico refiera al paciente a una evaluación perceptual con un patólogo del habla donde se puede implementar protocolos de evaluación como por ejemplo el cuestionario Dysphagia y Multiple Sclerosis, para auscultar la necesidad de evaluación instrumental de tragado, como sería un estudio por medio de fibra óptica conocido como FIS o por medio radiológico llamado Modified Barium Swallow. En cuanto al tratamiento de tragado, esto dependerá de la severidad de la condición, cómo está el área cognitiva, estabilidad de la enfermedad y la habilidad del paciente para participar en las sesiones terapéuticas. El patólogo de la habla escogerá entre ejercicios rehabilitativos, estrategias compensatorias o ambas. Si el paciente está a un momento de exacerbación de la condición, la fatiga o cansancio motor puede limitar su habilidad para participar en las terapias. Dependiendo el lugar de la lesión, el paciente con esclerosis múltiple puede presentar problemas de habla, lo cual es conocido como disartria. Los síntomas más reportados por los pacientes son inhabilidad para controlar el volumen de voz, ronquera, articulación imprecisa, hipernasalidad, prosodia o entonación durante el habla. Al igual que en el área de disfagia, el tratamiento con estos pacientes dependerá del curso de la condición, nivel cognitivo y voluntad para participar en las sesiones terapéuticas. La modalidad de terapia basada en ejercicios oromotores se ha ido sustituyendo por la adquisición de habilidades específicas para facilitar la participación funcional en actividades de la vida real. Algunas técnicas de rehabilitación pueden ser Controlar y mejorar el patrón respiratorio, lo cual aumenta el volumen de voz e indirectamente reduce el ritmo, permitiendo articulación más precisa y habla inteligible. Otras técnicas pueden ser hacer pausas entre palabras, sobrearticular y el automonitoreo para corregir el habla. En caso que el problema de habla empeore mientras la condición progresa y la comunicación oral no sea funcional, existen métodos de comunicación aumentativa alternativa, que puede ser de baja o alta tecnología. Otra área importante que el patólogo del habla evalúa son los déficits cognitivos que pueden presentar los pacientes con esclerosis múltiple. Por ejemplo, problemas en procesamiento de información, memoria, atención y concentración, funciones ejecutivas como lo es planificar y priorizar, funciones visoespaciales y problemas de fluidez en el habla, o sea, encontrar las palabras para hablar o para comunicarse. En conclusión, una vez la persona es diagnosticada con la condición, es importante que se identifiquen las necesidades y sea referido a los profesionales de la salud indicados al igual que a grupos de apoyo. Aumentar la calidad de vida en estos pacientes es nuestro objetivo principal.
1: Amigos de la revista de Medicina y Salud Pública, continuamos en las oficinas administrativas de la compañía Bristol Myers Squibb en el área de San Patricio en Guaynabo hoy en conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Y ahora me acompaña Lourdes Fernández. Ella, durante los pasados siete años, ha sido la directora ejecutiva de la Fundación de Esclerosis Múltiple en Puerto Rico. También le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Lourdes.
3: Gracias por la oportunidad.
1: ¿Qué Buenas es la bien. fundación? Explícame qué servicios ofrece y cómo se ha beneficiado la comunidad y los pacientes de esta condición. Sí,
3: la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro durante los pasados 20 años nos hemos dedicado a tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes, los cuidadores y sus familiares. Nosotros tenemos varios programas para todos ellos, ¿verdad? Y cubrimos toda la isla. Entre los programas que tenemos es educativo, Tenemos también grupos de apoyo. Tenemos ocho grupos de apoyo alrededor de toda la isla. Y estos grupos de apoyo tienen un coordinador que es un paciente y trabaja mano a mano con la Fundación en desarrollar los programas que van a estar corriendo cada uno de ellos los hemos tenido que aguantar lo que es la parte presencial pero se están haciendo verdad a través de de las redes tenemos también el programa de ayuda al paciente en este programa eh, le proveemos a los pacientes sin costo alguno el equipo que ellos necesiten el equipo asistivo como eh, andadores sillas de ruedas sillas motorizadas bastones lo que realmente el paciente necesite eh, para su diario vivir no todos necesitan equipos pero muchos de ellos sí Ayudamos también en el pago de los deducibles de los eh, MRIs o resonancia magnética. Estos pacientes deben hacerse por lo menos un, un estudio de MRI al año. Así que si tienen deducibles, nosotros entramos y ayudamos con estos pagos o con cualquier otro estudio o laboratorio que esté relacionado a la condición de esclerosis múltiple. También tenemos el programa de bienestar. Estos pacientes, pues son pacientes que se tienen que medicar de por vida. Lamentablemente no hay una cura para la condición todavía, pero tenemos la esperanza de que en algún momento sí la haya. Y a pesar de que hay una amplia gama de medicamentos, hay cerca de 20 medicamentos ahora mismo, pues entendemos que ellos necesitan un complemento a esta medicación y ahí es que entra el programa de bienestar. Y este programa incluye pilates, yoga, eh, tai Chi, eh, eh, equinoterapias, eh, terapias acuáticas, toda esta que lo ofrecemos a través de la isla también como complemento a, a la medicación, como dije anteriormente. Se ha eh, comprobado científicamente que todos estos ejercicios y terapias ayudan al paciente en la espasticidad, en crear y aumentar la masa muscular, en el balance, eh, así que son programas que son muy beneficiosos para ellos y que los ofrecemos básicamente de forma gratuita también para, para todos. Wow, Lula, el, el trabajo
1: de una fundación eh, como ONG eh, es un compromiso que requiere mucho esfuerzo humano, al igual que, que recursos económicos. Empresas como Bristol Myers se han unido a ustedes durante bastante tiempo también. Háblanos de ese, esa alianza que han hecho con Bristol Myers sí. para hacer posible mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Sí,
3: tenemos... tenemos... Pues tengo que decir que tenemos excelente relación con la farmacéutica eh, Bristol desde día uno que salió con su medicamento que es un medicamento para esclerosis múltiple visitó nuestras oficinas y nos dejó saber que estaban aquí verdad que estaban para ayudarnos de qué manera podían aportar y, y no nos han abandonado desde ese día uno así que a nivel económico nos han ayudado a nivel de si necesitamos algún tipo de facilidad para dar este algunas alguna charla o algo así, es cuestión de levantar el teléfono y hablar con la persona, porque realmente nos han han demostrado ese apoyo y y están ahí, están ahí cuando necesitemos si tenemos programas, si tenemos eventos, si queremos realizar algo que no es lo usual, pero con todo esto de la pandemia nos estamos reinventando y, y Bristol es uno de los que dice aquí presente para ustedes.
1: Como conocedora de primera mano de cómo es el proceso de la enfermedad, Háblame un poquito sobre el tratamiento médico, la importancia que tiene para estos pacientes y el conocimiento a través de la educación que ustedes llevan a cabo a estos cuidadores eh, para, para mejorar la calidad de vida de ellos. Eh, okay. ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes enfatizan, cómo ustedes fiscalizan verdad, o, o, o siguen eh, al pie eh, para que ellos mantengan ese tratamiento y no desistan del mismo?
3: Sí, bueno, es es crucial y es importantísimo que los pacientes, el tratamiento que se les haya asignado, hay orales, hay inyectables, hay infusiones, no importa cuál de ellos el neurólogo haya determinado que es el que le conviene a ese paciente, sean extremadamente rigurosos en seguirlos al pie de la letra. Estos medicamentos lo que van a hacer es tratar de que la condición no progrese. Entonces, mientras más temprano se pueda diagnosticar y se pueda empezar a tratar a ese paciente, Eso es lo ideal para tratar de que esto no progrese y pueda tener una mejor calidad de vida, tanto él como sus familiares y sus cuidadores. Eh, Identificar estos síntomas que se pueden confundir con con otros, pero tratar de descartar de que no sea una posible esclerosis múltiple, eh, yo creo que es de los mejores consejos que le podemos dar. Así que si tienen síntomas relacionados a la esclerosis, que quizás no pueda ser, no tenga que ser esclerosis, pero ir a su médico y que lo refieran a un neurólogo que es el que finalmente hace verdad todo este análisis y diagnostica si es esclerosis múltiple o no, yo creo que es esencial, porque más vale que te digan no es a que realmente sea y lo haya dejado pasar y se haya cogido un poquito más tarde. ...de lo que se pudo haber cogido o tratado.
1: La doctora Ruiz hace unos minutos como directora médico de Bristol... ...nos habló de una actividad que tienen hoy, tienen un encendido. Es Invítame
3: así. a la comunidad de, de, de nuestro público... ...de la revista de medicina y salud pública que nos está viendo hoy. Pues sí, por los pasados ocho años... ...la Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico... ...se ha unido a esta celebración, a esta conmemoración... ...del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Sobre 50 países se unen a esto... Cada uno realiza algún tipo de actividad, ¿verdad?, en apoyo y solidaridad a estos pacientes. En Puerto Rico lo que hacemos es que tratamos de iluminar a Puerto Rico de anaranjado, que es el color que nos distingue, ¿verdad?, el color naranja. Entonces, eh, los municipios, entidades gubernamentales, entidades privadas, como lo que es Bristol, van a estar iluminando sus estructuras. Así que si usted ve... Estructuras, edificios de anaranjado es en apoyo a los pacientes de esclerosis múltiple, en especial a estos de Puerto Rico, porque hay cerca de 3 millones de pacientes a nivel mundial. Aquí estimamos no. que hay de 4.000 a 5.000 y hoy nos unimos en apoyo y solidaridad a todos ellos que se lo merecen. ¿A dónde llamar a aquellas personas
1: que están interesadas en ayudar con algún tipo de aportación económica, aportación de equipo
3: médico necesario? Sí. ¿Cómo se pueden comunicar y qué pueden hacer? Claro que sí, nos pueden contactar al 787-723-2331, 787-723-2331. Con gusto. Estamos ahí no solamente para recibir donativos, sino si eres paciente o conoces a alguien que tenga esta enfermedad, esta condición, por favor que se comuniquen con nosotros para que se registren y se hagan miembros. Esto no tiene ningún costo, pero por el contrario, van a poder participar de todos los programas y terapias que ya mencioné. Así que estamos aquí para ustedes utilícenos, que para eso es que existimos. Muchísimas gracias, Lourdes Fernández, directora ejecutiva de la
1: Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico, por haber estado con nosotros y exhortar a nuestro público a que se mantenga en sintonía para que vea el encendido de este edificio de Bristol Myers en Guaynabo. Gracias
3: a ustedes por la oportunidad.
1: Bueno y nosotros continuamos aquí, vamos a estar transmitiendo y les invitamos a que se mantenga en sintonía de nuestra revista con información educativa a través de Facebook en Medicina y Salud Pública, en nuestra página Medicina y Salud a través de todas las redes en arroba Revista MSP y nuestra plataforma MSP 360. Bueno, e inmediato vamos a pasar con la doctora Patricia de Jesús. Ella es neuróloga, quien va a estar aportando también su conocimiento médico sobre el diagnóstico, los síntomas, tratamiento. Doctora, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes. Doctora, ¿qué es la esclerosis múltiple y qué distingue esta enfermedad de otras? Porque al principio puede ser, eh, puede tener crear la impresión de que es una cosa que no es.
4: Correcto. La esclerosis múltiple es una condición donde el sistema inmune eh, se equivoca y ataca el sistema nervioso central. Y entonces puede afectar el cerebro, el cordón espinal, los nervios de los ojos. Son las tres áreas que comúnmente se afectan. Eh, lo que ocurre es que dependiendo de qué área del sistema nervioso se afecta, son los síntomas que puede presentar. Y muchas veces los síntomas eh, que presenta el paciente se pueden confundir, sobre todo al comienzo, eh, con otras condiciones. Los síntomas que pueden presentar puede ser... Debilidad de alguna parte del cuerpo, adormecimiento, cambios de sensación, ya sea hormigueo, quemazón, ardor, dolor, eh, cambios en la vista, pérdida de visión, visión doble, desbalance, verdad entre muchos otros. Y muchas veces estos síntomas, verdad si no, si no tenemos en mente la condición, si no es algo que sospechamos de entrada, pues muchas veces se puede confundir con otros tipos de, de condiciones que pueden presentar con síntomas similares.
1: De las enfermedades neurológicas se dice que es una de las más ade- que más adelanto ha tenido. ¿Eso es cierto?
4: Pues mira, sí. La realidad es que esto es una condición ¿verdad? que eh, no se identificó hace tantos años, eh, pero en los últimos años ha habido mucho, mucho adelanto. Se está haciendo mucha investigación, tanto para conocer la condición como para dar con mejores tratamientos el primer tratamiento para la condición se aprobó en 1993 eso fue ¿verdad? Uh-huh. Eh, bastante cerquita no uh-huh. Este, no hace tanto tiempo y en los primeros años teníamos cuatro o cinco medicamentos en los últimos diez años se han desarrollado ¿verdad? una cantidad impresionante de alternativas y tratamientos nuevos así que eh, bueno, está, se está haciendo mucha investigación tanto para la parte del diagnóstico como, como lo conocemos, llegar con mejores terapias eh, y pues tener una, un mejor tratamiento para los pacientes.
1: Uno de esos medicamentos que ha ayudado muchísimo a mejorar la calidad de vida es precisamente Seposia de Bristol-Myers. Hablen un poquito sobre cómo qué, qué ha representado ese medicamento para sus pacientes.
4: Seposia es una de nuestras alternativas de tratamiento. Es un medicamento oral que podemos utilizar, es de los medicamentos de la más recientes que se han aprobado en el mercado, es una cápsula que se toma una sola una vez al día eh, y el medicamento eh, puede ayudar a disminuir tanto los eventos o las recaídas, exacerbaciones, los síntomas nuevos de la condición, como evitar que haya una progresión de incapacidad, evitar que no se formen lesiones. Eh, las lesiones o los eventos inflamatorios pueden ocurrir en los pacientes, incluso en pacientes que no están teniendo síntomas. A veces pensamos que solamente los pacientes piensan, pues, solamente cuando tengo síntomas está ocurriendo algo, pero no. La condición puede estar activa aunque el paciente no lo sienta. Así que es bien importante, nosotros le damos seguimiento con las resonancias magnéticas y lo que se ha visto, ¿verdad?, en los estudios y y con estos medicamentos es que también puede evitar el desarrollo de estas lesiones, el desarrollo de atrofia que es bien importante porque eso puede contribuir a que el paciente tenga más incapacidad eh, y progresión de la enfermedad a largo plazo. Yalú ya Yalulia nos adelantó
1: que en Puerto Rico hay una prevalencia de cerca de 4 a 5 mil eh, pacientes. Eh,
4: ¿Cómo ha avanzado esta enfermedad durante los últimos años? Mira, yo entiendo, es un poquito complicado, ¿verdad?, o complejo decir eh, si la condición es que está siendo más frecuente. Yo entiendo, ¿verdad? una de las cosas que entendemos es que hoy día nosotros tenemos mucho más acceso, ¿verdad?, no solamente a más tecnología, sino más acceso a los servicios de salud. La condición, pues ya hay un poco, ¿verdad? M- más conocimiento de ella, más concientización, que es parte de lo que estamos eh, tratando de llevar en este momento, ¿verdad? Eh, y entonces, al tener, estar más conscientes de ella y tener más acceso a los estudios que nos permiten hacer el diagnóstico, como por ejemplo, la resonancia magnética, el acceso a los especialistas, pues eso nos ayuda a pues, que la condición se identifique antes y podamos, eh, estamos viendo, ¿verdad?, cada vez que el el número de casos ha ido en aumento eh, y yo entiendo que en gran parte pues este acceso, el tener más acceso y y tener más conscientes de la condición.
1: Se dice que en términos estadísticos la mujer 2 a 3 está por encima de la prevalencia eh, con respecto al varón
4: ¿Se tiene conocimiento de a qué se debe eso? Pues mira, la realidad es que la mayoría de las condiciones eh, que son mediadas por el sistema inmune, la mayoría de las condiciones autoinmunes, como podemos decir, artritis reumatoidea, lupus, la mayoría de este tipo de condiciones se ha visto siempre que es más alta la prevalencia en, en la mujer. Eh, factores, pueden haber factores genéticos envueltos, el rol hormonal se ha estado estudiando por mucho tiempo, ¿verdad? Sabemos que hay un rol de las hormonas en, en el desarrollo de la condición y en el curso de la condición, así que entendemos que es algo multifactorial, pero sí puede ser que lo genético y la parte hormonal pues sí, sí contribuyan en parte a que sea más común verlo en mujeres. Ahora, yo siempre llevo el mensaje de que aunque sea más común en mujeres, lo vemos frecuentemente en hombres, ¿verdad? Así que es importante ¿verdad? Que, que, que también lo sospechemos, ¿verdad? si vemos un varón un hombre eh, presentando síntomas neurológicos, también tener el diagnóstico en mente. Hábitos como fumar, ¿podrían
1: perjudicar a un paciente o promover eh, la esclerosis múltiple en una persona?
4: Definitivamente. El fumar eh, aumenta el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple por más del doble. Y en aquellos pacientes que ya tienen esclerosis múltiple, el fumar aumenta el riesgo de que la condición sea más, eh, llegue, se desarrolle un curso progresivo. Eh, en los pacientes que fuman, así que nosotros le damos mucho, mucho énfasis a no fumar, ¿verdad? a tratar de a aquellos pacientes que no fuman pues que no, que no comiencen a fumar y aquellos que ya están fumando pues a tratar de, ¿la, de, de dejar de fumar porque eso es muy, muy importante. ¿Hay alguna
1: relación entre la baja, eh, baja exposición al sol o deficiencia
4: en la vitamina D también con la esclerosis múltiple? Correcto, los niveles bajos de vitamina D aumentan el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple y de nuevo, en aquellos pacientes que ya tienen esclerosis múltiple, tener niveles bajos de vitamina D puede correlacionar con mayor actividad de la enfermedad, más recaídas, más lesiones. Así que es bien, bien importante tener, ¿verdad?, esto. Estos niveles adecuados, nosotros sabemos que los pacientes de esclerosis múltiple, eh, el calor muchas veces les puede empeorar los síntomas, les puede dar más fatiga o puede exacerbar síntomas de la condición, así que eh, cuando les recomendamos a los pacientes salir al sol, tratamos de que eh, sea en horas tempranas de la mañana, en horas, eh, ya en la tardecita noche, pues para evitar que no cojan el, el, las altas temperaturas, eh, de la misma manera se puede suplementar y su médico pues le puede hacer los estudios y los laboratorios pertinentes para saber cómo están esos niveles de vitamina D y mantenerlos adecuados. Por último, doctora, ¿en qué consiste ese grupo multidisciplinario que, que maneja la, la, el,
1: el tratamiento para un paciente de esclerosis múltiple? O sea,
4: el, eh, los médicos, ¿verdad? Y el grupo envuelto en el manejo del paciente es un grupo bien amplio. Eh, obviamente el, el neurólogo generalmente es el que típicamente hacer diagnóstico, pero para que nosotros nos lleguen los pacientes, para que el neurólogo le llegue el paciente, necesitamos ¿verdad? que todos estos médicos, tanto médicos primarios, oftalmólogos, médicos fisiatras de rehabilitación, que muchas veces son los que ven al paciente primero cuando presentan los primeros síntomas, sospechen el diagnóstico y lo refieran. Eh, y ya luego de que el paciente está diagnosticado, generalmente, ¿verdad? nosotros tienen usualmente seguimiento ya sea con el mismo oftalmólogo o pueden haber síntomas visuales. Eh, pacientes, los urologos también son parte del grupo ¿verdad? porque pueden presentar con síntomas de vejiga eh, como habíamos mencionado recientemente los, la patóloga del habla, hay pacientes que pueden tener problemas de tragado el fisiatra, los terapistas eh, físicos terapistas ocupacionales, los neuropsicólogos la memoria es algo que se puede comprometer en la condición los neuropsicólogos también nos ayudan igual que los especialistas en salud mental, ¿verdad? entre otros bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por esa valiosa información
1: educativa para nuestro público. Ella es la doctora Patricia de Jesús, neuróloga. Gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros les recordamos que sigan en sintonía de la revista de Medicina y Salud Pública a través de Facebook, a través de la página de Medicina y medicinaysaludpublica.com, a través de todas nuestras redes en arroba revista MSP y la plataforma MSP360. La doctora va a estar con nosotros también en el encendido anaranjado del edificio de Bristol Myers aquí en Guayná. ¿verdad?
4: eso es así gracias a ustedes gracias a todos por estar con nosotros linda
1: noche Igualmente. bueno y ahora vamos a comunicarnos con Ángel Gabriel Santiago y con Luz Nereida Lebrón ellos son dos pacientes de esclerosis múltiple en Puerto Rico y me gustaría confirmar si ya me están escuchando estamos con Nereida Vamos a una pausa, pues vamos a una pausa amigos, quédense en sintonía de medicina, de eh, revista Medicina y Salud Pública. Yo soy Bruni Torres y con gusto regresamos en este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. No se pierda el encendido.
5: Esclerosis Múltiple. La esclerosis múltiple es una condición asociada a una disfunción inmunológica que aqueja el sistema nervioso central, afectando la capacidad de éste para reconocer y respetar el tejido o sus componentes. Se caracteriza por la presencia de signos neurológicos anormales cuyas manifestaciones clínicas dependen del lugar anatómico en el sistema nervioso central, donde ocurre el foco inflamatorio. Los síntomas más comunes pueden ser pérdida parcial de visión en un ojo, visión doble, pérdida de sensación de un lado del cuerpo, entumecimiento o pérdida de fuerza, fatigabilidad, espasticidad, incontinencia urinaria, disfunción sexual o dificultad al caminar. Es importante señalar que la actividad inflamatoria de esclerosis múltiple puede ocurrir con o sin síntomas. Por lo general, al llegar a un máximo de severidad, se estabiliza y comienza en días o semanas a recuperarse. Los métodos de diagnóstico para identificar lesiones son la resonancia magnética nuclear anual del cerebro y del cordón espinal, los potenciales evocados y el análisis del fluido cerebroespinal. Lo que se busca con el tratamiento es modificar el curso clínico de la esclerosis múltiple, para disminuir o detener la discapacidad, tanto física como mental, el grado de similitud genética entre familiares de primer orden, la seropositividad para el virus de Epstein-Barr, obesidad en la adolescencia, fumar y deficiencias de vitamina D, puede aumentar la posibilidad de tener esclerosis múltiple. El diagnóstico temprano aumenta significativamente el éxito terapéutico que se extiende como incapacidad mínima o ausencia de la misma. Así como una mejor calidad de vida. Esclerosis múltiple. esclerosis múltiple es una condición asociada a una disfunción inmunológica que aqueja el sistema nervioso central afectando la capacidad de este para reconocer y respetar el tejido o sus componentes se caracteriza por la presencia de signos neurológicos anormales cuyas manifestaciones clínicas dependen del lugar anatómico en el sistema nervioso central donde ocurre el foco inflamatorio Los síntomas más comunes pueden ser pérdida parcial de visión en un ojo, visión doble, pérdida de sensación de un lado del cuerpo, entumecimiento o pérdida de fuerza, fatigabilidad, espasticidad, incontinencia urinaria, disfunción sexual o dificultad al caminar. Es importante señalar que la actividad inflamatoria de esclerosis múltiple puede ocurrir con o sin síntomas. Por lo general, al llegar a un máximo de severidad, se estabiliza y comienza en días o semanas a recuperarse. Los métodos de diagnóstico para identificar lesiones son la resonancia magnética nuclear anual del cerebro y del cordón espinal, los potenciales evocados y el análisis del fluido cerebroespinal. Lo que se busca con el tratamiento es modificar el curso clínico de la esclerosis múltiple, para disminuir o detener la discapacidad, tanto física como mental, el grado de similitud genética entre familiares de primer orden, la seropositividad para el virus de Epstein-Barr, obesidad en la adolescencia, fumar y deficiencias de vitamina D, puede aumentar la posibilidad de tener esclerosis múltiple. El diagnóstico temprano aumenta significativamente el éxito terapéutico que se extiende como incapacidad mínima o ausencia de la misma. Así como una mejor calidad de vida. Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una condición asociada a una disfunción inmunológica que aqueja el sistema nervioso central, afectando la capacidad de éste para reconocer y respetar el tejido o sus componentes. Se caracteriza por la presencia de signos neurológicos anormales cuyas manifestaciones clínicas dependen del lugar anatómico en el sistema nervioso central, donde ocurre el foco inflamatorio. Los síntomas más comunes pueden ser pérdida parcial de visión en un ojo, visión doble, pérdida de sensación de un lado del cuerpo, entumecimiento o pérdida de fuerza, fatigabilidad, espasticidad, incontinencia urinaria, disfunción sexual o dificultad al caminar. Es importante señalar que la actividad inflamatoria de esclerosis múltiple puede ocurrir con o sin síntomas. Por lo general, al llegar a un máximo de severidad, se estabiliza y comienza en días o semanas a recuperarse. Los métodos de diagnóstico para identificar lesiones son la resonancia magnética nuclear anual del cerebro y del cordón espinal, los potenciales evocados y el análisis del fluido cerebroespinal. Lo que se busca con el tratamiento es modificar el curso clínico de la esclerosis múltiple, para disminuir o detener la discapacidad, tanto física como mental, el grado de similitud genética entre familiares de primer orden, la seropositividad para el virus de Epstein-Barr, obesidad en la adolescencia, fumar y deficiencias de vitamina D, puede aumentar la posibilidad de tener esclerosis múltiple. El diagnóstico temprano aumenta significativamente el éxito terapéutico que se extiende como incapacidad mínima o ausencia de la misma así como una mejor calidad de vida. Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una condición asociada a una disfunción inmunológica que aqueja el sistema nervioso central, afectando la capacidad de este para reconocer y respetar el tejido o sus componentes. Se caracteriza por la presencia de signos neurológicos anormales cuyas manifestaciones clínicas dependen del lugar anatómico en el sistema nervioso central, donde ocurre el foco inflamatorio. Los síntomas más comunes pueden ser pérdida parcial de visión en un ojo, visión doble, pérdida de sensación de un lado del cuerpo, entumecimiento o pérdida de fuerza, fatigabilidad, espasticidad, incontinencia urinaria, disfunción sexual o dificultad al caminar, Es importante señalar que la actividad inflamatoria de esclerosis múltiple puede ocurrir con o sin síntomas. Por lo general, al llegar a un máximo de severidad, se estabiliza y comienza en días o semanas a recuperarse. Los métodos de diagnóstico para identificar lesiones son la resonancia magnética nuclear anual del cerebro y del cordón espinal, los potenciales evocados y el análisis del fluido cerebroespinal. Lo que se busca con el tratamiento es modificar el curso clínico de la esclerosis múltiple para disminuir o detener la discapacidad tanto física como mental. El grado de similitud genética entre familiares de primer orden, la seropositividad para el virus de Epstein-Barr, obesidad en la adolescencia, fumar y deficiencias de vitamina D puede aumentar la posibilidad de tener esclerosis múltiple. El diagnóstico temprano aumenta significativamente, El éxito terapéutico que se extiende como incapacidad mínima o ausencia de la misma, así como una mejor calidad de vida. Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una condición asociada a una disfunción inmunológica que aqueja el sistema nervioso central, afectando la capacidad de este para reconocer y respetar el tejido o sus componentes. Se caracteriza por la presencia de signos neurológicos anormales Cuyas manifestaciones clínicas dependen del lugar anatómico en el sistema nervioso central, donde ocurre el foco inflamatorio. Los síntomas más comunes pueden ser pérdida parcial de visión en un ojo, visión doble, pérdida de sensación de un lado del cuerpo, entumecimiento o pérdida de fuerza. Fatigabilidad, espasticidad, incontinencia urinaria, disfunción sexual o dificultad al caminar. Es importante señalar que la actividad inflamatoria de esclerosis múltiple puede ocurrir con o sin síntomas. Por lo general, al llegar a un máximo de severidad, se estabiliza y comienza en días o semanas a recuperarse. Los métodos de diagnóstico para identificar lesiones son la resonancia magnética nuclear anual del cerebro y del cordón espinal, los potenciales evocados y el análisis del fluido cerebroespinal. Lo que se busca con el tratamiento es modificar el curso clínico de la esclerosis múltiple disminuir o detener la discapacidad tanto física como mental. El grado de similitud genética entre
1: Amigos de la Revista de Medicina y Salud Pública. Continuamos en las oficinas administrativas de la compañía Bristol Myers, hoy conmemorando el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y vamos a vestir este edificio de anaranjado en unos breves minutos. Pero antes vamos a hablar con Ángel Gabriel Santiago y con Luz Nereida Lebrón. Ellos son pacientes de esclerosis múltiple y hoy... Hoy están de plácemes pues conmemorando este día y llevando un mensaje educativo a la comunidad para que estén conscientes sobre las necesidades que ellos tienen como pacientes así que me escuchan ángel gabriel y luz nereida los tengo ahí en cámara gracias por aceptar la invitación de la revista de medicina y salud pública eh, Háblenos sobre ese apoyo a la comunidad, el componente de la educación que hablaba eh, Lourdes, la de la Fundación, eh, sobre el tema de la condición de esclerosis múltiple, las barreras que ustedes enfrentan día a día, eh, la barrera económica y el apoyo que necesitan en términos de equipos médicos y medicamentos. Eh, ¿Qué mensaje le llevan ustedes a la comunidad para concienciarlos en términos de las necesidades que tiene eh, y los problemas que enfrenta día a día un paciente de esclerosis múltiple?
6: bien, saludos eh, precisamente eh, cuando a mí me diagnosticaron mi condición en el año 2011 creo que esa noticia no fue tan impactante como saber el costo de mi medicación entonces yo inicié un largo proceso eh, y no quiero ¿verdad? pues extenderme mucho en esto porque sé que el, el tiempo apremia y yo les exhorto un día como hoy día de la concienciación de la esclerosis múltiple que cualquier paciente se acerque a los organismos, en este caso la fundación, a su médico, neurólogo y que busquen información. Cuando tenemos información tenemos poder y tenemos los mejores criterios para tomar decisiones. Esto es sumamente importante en el paciente de esclerosis múltiple.
1: Gracias, Lourdes. En el caso de Ángel Gabriel, Ángel, ¿qué, ¿qué mensaje le puedes llevar a la comunidad en términos de esas necesidades que enfrenta el paciente de esclerosis múltiple?
7: Sí, muy Buenas noches, Lourdes, y a la compañera. Eh, es importante, nosotros como pacientes de esclerosis múltiple, entender primeramente qué es la condición y cómo nos afecta, ¿verdad?, tanto a tiempo presente como a, a tiempo futuro, y es bien importante la labor que está haciendo la Fundación de Exterrucción Múltiple, y todo su está, incluyendo al director médico, que es el Dr. Ángel Chinea, de cómo ayuda a los pacientes en, en esas dudas y en esas necesidades que día a día, según va progresando la condición, pues eh, vamos a enfrentar. Así que estamos bien agradecidos al personal de la Fundación de Exterrucción Múltiple en el trato y la ayuda que nos dan a nosotros como pacientes.
1: Eh, eh, Compromisos con empresas como Bristol Myers, eh, eh, ¿cómo se sienten ustedes con que se, se lleve este mensaje educativo a través del encendido de este edificio durante esta noche? Háblanos un poquito sobre eso, el compromiso de, y los valores y los pilares corporativos de empresas como Bristol Myers, ¿cuán importante es para ustedes?
7: Pues bueno, mira, es importante, ellos, yo?
1: Sí, sí, gracias a la
7: enfermedad de todas estas personas, especialmente Bristol, eh, la ayuda que están dando los pacientes y la investigación que día a día se va desarrollando en beneficio a futuros medicamentos que puedan estar incorporando en su empresa en su, de, de, de medicamentos para la esclerosis múltiple.
1: En tu caso, Luz Nereida.
7: Bueno, es importantísimo
6: que cada día eh, más farmacéuticas, más empresas se unan a la causa de la esclerosis múltiple porque como dice el compañero, eh, todavía hay un largo trecho que caminar en el ámbito científico y mientras más gente estén envueltas y nos puedan a nosotros proveer otros medicamentos, otras eh, terapias en pos de nuestra condición, Muchísimo mejor y ojalá que dentro de un año haya más eh, descubrimientos y más manos para apoyar esta condición que cada día daña un aumento en Puerto Rico.
1: Pues muchísimas gracias por la aportación y la y la participación de ustedes en nuestro programa hoy, transmitiéndolo desde este edificio administrativo de Bristol Myers, así que gracias a Ángel Gabriel Santiago y a Luz Nereida Lebrón, y nosotros pues vamos hemos concluido este programa, no sin antes recordarles que pueden disfrutar de este programa nuevamente y que se queden hasta el encendido que vamos a estar viendo ahora, estamos viendo el edificio ya en la oscuridad de la noche, pues se puede eh, percibir mucho mejor el color el color conmemorativo para concienciar a la población sobre, en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Yo les recuerdo que se mantengan en sintonía de Medicina y Salud Pública. Pueden ver eh, repetido este programa en diferentes horarios a través de nuestra página de Facebook, de nuestra okay. página eh, Medicina eh, y Salud de, Pública no, no, punto com, a través de todas las redes en arroba revista MSP y la plataforma MSP 360. Así que concluimos con este encendido del edificio de las oficinas administrativas de Bristol Myers en San Patricio en Guaynabo. Muchísimas gracias a la doctora Maribelis Ruiz, directora médico de Bristol Myers por habernos invitado en la noche de hoy y también por la participación de la neuróloga doctora Patricia de Jesús y de Lourdes Fernández, directora ejecutiva de la Fundación de Esclerosis Múltiple en Puerto Rico. Yo soy Bruni Torres y le agradezco su sintonía. Que tengan buenas noches.